0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer.
1: E eu sou a Nicole Saskin estamos começando mais um podcast GFT.
0: Aí sim, hein?
1: Mas o que é o um podcast GFT?
0: É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia-a-dia. -dia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: Olá, pessoal! Estamos de volta, hein? E eu principalmente aqui, né? A Nicole já tava, meu Deus do céu. O episódio anterior ficou sensacional. Se você não escutou, vai lá, em Falar sobre BPM. As meninas super poderosas arrebentaram nessa versão. <risos> é, eu tô de volta agora. Muito obrigado por vocês estarem ouvintes de novo aqui. E, claro, com a Nicole, né?
1: Olá, pessoal. Obrigada, Gapito. Nossa, foi muito legal gravar aquele episódio, porque é algo com o qual eu trabalho na prática mesmo, né? Então foi super divertido. E só as meninas, né? Expulsamos você. Mas eu falei, eu falei nas minhas redes sociais, gente, não se preocupem que o HP tu volta.
0: I will be back, né? Aqui estamos como se fosse o determinador do futuro, você acha? Ah, você tá louco, tô longe disso. Mas, Ni, falei, como que tá o tempo aí em Curitiba? Tá muito frio aí?
1: Olha. Acredita que não? É um milagre pra Curitiba, mas hoje não tá tão frio não, hoje tá, tá gostosinho. Tá, saiu sol essa semana por um milagre também. E aí, em Sorocaba?
0: Oi, que tá bom, mas eu tô com frio, falar a verdade, viu? Eu gosto do calor, eu tô com frio hoje de manhã. Olha, falei quando a gente grava, né? De manhã. É a pandemia que tá expulsando o frio daí, ó. Até o frio tá em casa.
1: Pois é, eu, eu não sei se esse ano o inverno foi mais tranquilo ou se é por causa da pandemia que eu estou em casa, não estou saindo, não estou sentindo o inverno. Mas para mim esse inverno está muito tranquilo.
0: Bem, vamos agora ao que interessa, né? Vamos falar hoje sobre Kubernetes. Kubernetes está na moda, hein, pessoal? Falar de containers, Kubernetes, de máquinas virtuais, será? Vamos ver, a gente, os nossos convidados vão comentar com a gente. Apresenta eles aí, n.
1: Hoje, para falar sobre Kubernetes, nós trouxemos o Paulo Duarte, o grande giga, e o Ricardo Tasso. Pessoal, se apresentem.
2: Tudo bem, pessoal. Eu sou o Ricardo Tasso. Eu estou na GFT há um tempinho já como um arquiteto de, de soluções cloud. A gente está fazendo um projeto exatamente de Kubernetes agora, em um cliente. A gente está implementando num, usando AWS, usando o EKS. É, eu trabalho com TIA. 13 anos, 13, 14 anos, não vou falar especificamente para não entregar tanto a idade. <risos> tenho um passado de infraestrutura aí muito grande e tenho trabalhado com AWS, com Kubernetes há uns 5 anos já. Então, estamos aí para conversar.
3: Fala, galera, um bom dia. Quem me fala é o Giga. Sim, grande demais. É... E até para falar para vocês, eu trabalho na GFT também já faz um tempo. Trabalhei em grandes corretoras, em grandes bancos, mexendo também com Kubernetes, na média, aí ao mesmo tempo que o, que o Taço está mexendo com esse projeto. E eu faço parte também do mesmo projeto que ele está fazendo a implantação atualmente. né? Vem sendo aí um, um grande desafio para a gente.
0: Bem-vindo, Giga e Taço, Cara, prazer imenso falar com vocês, hein? São especialistas aqui na GFT que mandam muito bem sobre Kubernetes. Mas, cara... O que, que é Kubernetes? Vocês conseguem definir Kubernetes
2: para leigos? Cara, a expressão padrão que você vai ouvir, seca, é que Kubernetes é um orquestrador de containers. Mas aí fica meio vago, né? O orquestrador, do quê? O que ele faz? Container também? Se você olhar no site do, do Kubernetes, no Kubernetes.io, lá ele fala que ele é um sistema que automatiza deployments, escala e Orquestra Containers. Então, sim, oficialmente ele é um orquestrador de containers. Você pode rodar em qualquer lugar, na sua máquina pessoal, nos providers de cloud, em Raspberry Pi. Tem casos de uso de, de gente que roda um Node em Raspberry Pi. E eu não sei se todo mundo está habituado com, com o conceito de container. A gente acaba voltando um pouco no, no tempo aí para falar de máquina virtual. Não tanto mas onde você tinha um servidor ou um cluster de virtualização lá com VMware, com Hyper-V e nele você tinha suas máquinas virtuais, elas compartilhavam os recursos físicos daquele servidor mas cada um tinha o seu sistema operacional então você subia um disco virtual lá com os recursos que você setava e ele subia o seu sistema operacional, Windows, Linux, por aí vai no caso dos containers, é diferente. Não é tão novidade o conceito de container. O LXC, por exemplo, que é o Linux Container, ele apareceu em 2008. E o que, que ele faz? Ele usa o kernel do seu host. Então você não instala um novo sistema operacional quando você sobe um container. Você só executa um processo isolado. Ele é chamado de C-Group, né? Com as suas libs e os binários especificados da sua aplicação lá pra você... Você configura via Dockerfile pra você subir. Ele tem a rede apartada também, por Network Namespace, do Linux, e você tem o seu container lá. A partir do momento que você tem alguns containers rodando, você tem um workload com algumas aplicações, você precisa de algo que orquestre essa execução, gerencia, administra. Então, você precisa de algo que automatize em qual dos seus nodes vai subir a sua aplicação com base em recurso livre, para você não ter que rodar na mão lá um Docker exec, em alguns seletores que você pode colocar também, então você pode dividir se você tem um nó de mais focado em CPU, um nó mais focado em memória, um nó com GPU, e se algum dos seus pods, né, dos seus containers, cair, como você tem configurado no seu deployment, ele vai subir outro no lugar, vai expor via serviço o seu container, via ingress, e tem via HPA lá, ele escala seus containers e, se necessário, os worker nodes também. Isso falando num cenário de cloud, de, de Azure, AWS e Google.
3: O Tasso falou muito bem sobre containers, muito bem. Eu acho que se fosse para falar uma história sobre ele, quando você colocar na internet, escrever Kubernetes, você vai ver como se fosse um master. Então, imagine que ele é um grande navio que leva containers. E aí, para você conhecer o conceito de containers, é você pode colocar aquilo que você quiser dentro do container. Então, ele vai ter um ambiente fechado, um ambiente único, e você pode carregar um monte deles de acordo com o tamanho do seu host, de, de, de acordo com o tamanho daquele servidor que você possui, né, da máquina host que a gente chama. Então, eu acho que se fosse para facilitar, Primeiro, ter o um entendimento sobre containers e depois saber que ele é um grande navio cargueiro que leva vários containers ali dentro. E cada container tem o seu próprio contexto. Né? Que foi aí o, mais tecnicamente o que o Tasso explicou.
1: Esse exemplo, para mim, foi ótimo, porque... Eu estava tentando entender assim, a questão do container, como que você fazia, por exemplo, uma divisão, se a aplicação tinha que estar inteira dentro de um container, ou se você podia dividir, e de como dividir, se você podia dividir da maneira que você quisesse. Agora, com essa explicação do navio, para mim ficou muito mais claro que você pode, na verdade, dividir a sua aplicação em vários containers, certo?
3: Exatamente, existe um, aí até para complementar o que o Tasso falou, existe um, uma história por trás dos containers, até dos containers reais mesmo, que vem do Sr. MacLean. E o Sr. MacLean, ele trabalhava com outro tipo de transporte, né, que era transporte é, relacionado a caminhões. E depois ele viu que tinha muito futuro no navio cargueiro, porque ele poderia amplificar. que tinha muita dificuldade de você tirar tudo que você colocava dentro do caminhão, para você colocar ele para fora. Pra você colocar, tinha um monte de gente para colocar. Pra você tirar, tinha um monte de gente para tirar. E com os containers, isso ficou muito mais fácil. Então ele foi para esse ramo, ele vendeu a empresa que ele tinha, foi para esse ramo. Depois de ir para esse ramo, ele inventou essa história dos containers. E aí, sim, você pode ter um container separado dentro do mesmo nó de Kubernetes, dentro da mesma estrutura de Kubernetes que você tem, você pode ter vários containers. E esses containers têm o seu ambiente em si, então eles podem estar em namespaces diferentes, ele pode estar em contextos diferentes dentro do mesmo navio cargueiro ali dentro.
0: Legal, cara. Quando você fala em container, me vem a palavra docker na mente. Então quer dizer que o docker está totalmente linkado ao Kubernetes?
2: Sim, totalmente. O Docker, na verdade, ele é o que roda os containers, né? Quando se fala em container, você pensa, todo mundo pensa em Docker. Teve essa associação natural da coisa aí. E o Kubernetes, ele só orquestra a execução desses containers. Então, ele,
3: como parte disso, ele orquestra o Docker também. Eu vou complementar um pouco que o que o Tasso falou. Sim, a primeira palavra né, que vem à mente, porque ele é um, o mais famoso atualmente, né? O mundialmente utilizado. Existem outros também, como Rocket e etc., mas o Docker, sim, é um dos mais utilizados.
1: Quando a gente fala de container, a gente pode associar também a microserviço ou não?
2: Acho que não é a mesma coisa, mas elas é, se interligaram com o decorrer do tempo. Container, você pode subir a aplicação do jeito que você quiser, do jeito que você precisar que ela suba no container. As melhores práticas... É, já, apesar que já não é mais tão unanimidade o microserviço hoje, há um tempo a melhor prática é que você utilize microserviços é, quando se fala em container, então se você quiser subir um monolito uma aplicação gigante lá, já tive inclusive em, em cliente, uma aplicação de 16 GB de RAM, 8 vCPUs em um container, vai rodar. Só que se acontecer algum problema, se cair você precisa subir de novo, é vela e oração. <risos> <risos> a <joelho> e reza!
1: <risos> e é difícil preparar o ambiente para esses containers? Para o Kubernetes como um todo? Como que funciona?
2: Eu costumo falar que não é algo trivial, não é um next-next-finish que você instala. né? Os comandos eles são simples porque, hoje em dia, você tem ferramentas que te ajudam a gerenciar esse, esse setup. Então, você tem o Kops, tem o Kubeadmin, então, você consegue fazer o seu setup de forma mais facilitada. E os principais providers de cloud, eles oferecem também o serviço de gerenciamento de Kubernetes. Então, com um clique, se eu não me engano, eu tinha visto um pessoal comentando, nunca subi via console, mas eu já tinha visto um pessoal comentando que praticamente com cinco cliques você subia um cluster de cube no EKS, por exemplo. Depois você teria que subir os workers, claro, mas o cluster em si você sobe com muita tranquilidade. Então, na AWS você tem o EKS, na Azure o EKS e o GKE no GCP que facilita a sua vida. Mas, a parte de não, de não ser trivial é que você precisa preparar o seu cluster para você usar em produção, né? Então você tem que customizar as suas métricas, instalar seus componentes de tracing, logs, de métricas. Pode ser que uma, a solução padrão de rede de segurança que ele tem não te atenda, então de repente você precisa partir para um add-on como Calico, Flanel ou alguma outra solução disso. Um. Ou como uma área de serviço como o Istio, por exemplo, que vai te entregar Service Mesh, Ingress, mais um milhão de coisas, ele é um monstrinho, e tem da parte de segurança também, pegando um pouco o, o gancho, que você precisa se preocupar né? com algumas alterações, você precisa saber como usar bem role-based access control e quais recursos de segurança você pode ter para te ajudar no seu, na segurança do seu cluster. Aí. Então, o deploy é muito fácil de você fazer com essas ferramentas que te auxiliam, mas você tem que se preocupar em construir algo maior dentro do seu cluster aí para você ter segurança e usar o melhor que ele tem.
3: O Kubernetes para fazer a instalação dele, depende muito do, do local onde você está fazendo a instalação Existem tem várias ferramentas que hoje já abstraem a instalação do Kubernetes Mas tudo depende muito da sua necessidade, assim como o Tasso falou Vamos supor que você precise subir num ambiente que seja um Prime tem ferramentas que fazem abstração quando você vai subir em nuvem E você quer orquestrar um ambiente onde você vai administrar, assim como o COPS, por exemplo e é, etc., que fazem algumas partes de abstração para que você possa subir seu cluster de uma forma mais fácil. Existem nuvens que já fazem também a orquestração específica de clusters e fazem administração do que a gente chama ali da parte do control plane do Kubernetes, né? depois a gente provavelmente vai falar sobre a arquitetura aí dele que facilitam isso, mas manter o ambiente muitas vezes ainda pode ser algo que você precisa de um conhecimento um pouco maior, tá? que aí vai complicando um pouco ali quando você começa a falar sobre segurança também, networking e etc., quando você precisa fazer instalações diferentes aí no seu cluster.
0: Perfeito. Você comentou aí sobre arquitetura, cara. Como que é a arquitetura, Giga? Como que é a arquitetura dela? Vocês conseguem, digitar? Vocês conseguem colocar de uma forma simples o que precisa dele ou não? Não é possível nem fazer isso, que é um pouquinho complexo.
3: Eu vou começar levando em consideração dois contextos. A control plane e o data plane. O control plane, eles vão ter quatro principais recursos. O Cub Server, o Cub Scheduler, o Cub Control Manager e o ETCD. Já na parte do Worker Node, né, na parte do Data Node, a gente vai ter os Worker Nodes, onde vão ter os principais recursos. O Cublet, o Cubproxy, que faz parte integrante dentro dos ambientes, e o Container Runtime, que o Container Runtime, por exemplo, um deles é o, o Docker, como a gente já citou anteriormente.
2: Beleza, é isso mesmo é. que o Paulo comentou. Tem a divisão, né? chamado de control plane ou data plane ou master e nodes em que no master você tem propriamente o, o Kubernetes rodando e o node são apenas os clients lá que executam as suas aplicações, os seus workloads. É uma história engraçada essa questão dos controllers, porque quando eu aprendi sobre Kubernetes, falaram, ó, oh, tem o Controller Manager. Eu falava, pô, legal, um, um cara, né? Só que você vai ver o que ele faz, tem um milhão de controladores que ele executa para fazer a operação do seu Kubernetes bonitinho ali, então, legal.
3: É, por isso que eu falei três ou mais, né? Porque tem um monte, um monte, um monte de recursos mesmo dentro desse ambiente.
2: Sim, você vai diluindo o controller, por exemplo, em o que ele faz, em quais controladores ele tem, você vai longe ali para explicar. Acho que não ia caber no podcast. <risos> a
0: gente faz mais futuramente, cada um específico.
1: Tendo essa base, a gente pode fazer vários episódios.
2: Exatamente.
1: É complicado para o time de desenvolvimento utilizar o Kubernetes?
2: Depois que você já está com uma aplicação em container que você já está preparado para, de fato, rodar a sua aplicação em container, acho que pegando o jeito de, de quais são os recursos do Kubernetes, como descrever um, um arquivo YAML para subir o, os seus recursos no Kubernetes, não tem tanta complexidade. E, inclusive, uma das grandes vantagens do Kubernetes é você poder dar para o seu desenvolvedor, ou você como desenvolvedor, ter o foco encodar a sua aplicação e fazê-la rodar do melhor jeito que você conseguir. Se ela rodar no teu notebook, no Minicube, ou qualquer uh, agente que você escolher para rodar aí na sua máquina, também tem que rodar no cluster, porque deveriam ser iguais. Então o Dev tem que conhecer essa linguagem única para consumir a API do Kubernetes, então saber rodar o kube control e saber quais são os recursos que ele pode criar, como escrever um arquivo YAML e focar no, no desenvolvimento. Aí, falando um pouco do, dos recursos do kube, alguns exemplos, é, o deployment, um service, um ingress, um volume persistente, um stateful set, tem alguns outros, mas os mais básicos que você vai usar aí são esses.
3: Eu acho mais difícil explicar para o dev, efetivamente, não só para o dev, mas para qualquer pessoa, o conceito efetivamente, do que a utilização. Porque a utilização, a partir do momento que a pessoa conhece já de containers e etc., quando a pessoa faz o primeiro uso, ela fala, nossa, é muito mais fácil de fazer do que qualquer outra coisa que eu já fiz. Pelo então, menos foi as frases que eu já ouvi, tá, é, particularmente. E aí, quando a pessoa sabe, ela mesma sobe na máquina dela, ela mesma faz as integrações que ela precisa. E quando aquele ambiente vai para produção, ele é exatamente o mesmo. Então, o que facilita para a pessoa saber o que, que realmente ela está colocando em produção. E é, talvez essa seja a parte mais importante. Mas de utilização, eu acho que é bem simples. Aí, os desenvolvedores se adaptam muito bem.
0: Então, no caso, eu subiria na minha máquina, o container, para saber como funciona ali. Depois, na hora que vai para produção, é o mesmo formato, correto? É isso? É
2: essa a ideia? Exatamente. Claro que você tem que fazer os mocks aí da sua, da, das suas dependências quando você roda na sua máquina, mas o container em si, o Dockerfile e o arquivo que você subiu na sua máquina, os emas que você subiu na sua máquina, você vai subir no cluster também de produção, aí de homologação e produção. Uma coisa importante que o Paulo falou, sobre o costume, sobre pegar o jeito de, do Kubernetes, normalmente a gente nas implementações, você não, não só implementa o Kubernetes, normalmente a gente tem também a questão da cultura. Então normalmente o desenvolvedor não está acostumado, de repente, a olhar para a parte de infra. Ele está acostumado com o código ali só e faz o commit dele no no Git e vai ser feito o deploy no, na máquina. Com o Kubernetes normalmente as empresas englobam um pouco da parte de cultura de, de DevOps aí para o desenvolvedor também cuidar, olhar para a parte de Kubernetes. Então essa explicação de você de como funciona o Kubernetes para ele começar a se preocupar um pouquinho com a parte de infra também acaba entrando aí a parte de cultura na implementação do Cume. Mas isso é feito a quatro mãos, então, certo? O
0: Dev e o Ops,
2: os dois caras... Que estão ali,
0: que estão numa cultura, feita a quatro mãos, estilo Dockerfile da vida porque ele tem que saber como que vai ser a arquitetura lá também e por outro lado, ele tem a liberdade de, de colocar algumas informações que ele não tinha antes né? estilo, ah, eu preciso de uma máquina com 8 gigas, antes ele não tinha nem essa liberdade de ver quanto que ia ter lá, então acho que é uma coisa feita a quatro mãos, é isso, né na aplicação em si não muda nada mas muda que ele tem que colocar algo a mais informando sobre o ambiente, é isso mesmo, é essa ideia, né Exatamente.
3: Eu acho que você, você colocou em palavras tudo que eu precisava falar. Na verdade, é o, que eu, o que eu costumo falar é que agora a responsabilidade ela é compartilhada e não mais jogada através do muro. Porque, anteriormente, as aplicações, falando um pouco sobre o conceito de DevOps, as aplicações, o pessoal desenvolvia, eles nem tinham acesso à produção, então quem tinha que colocar, né, o desenvolvedor desenvolvia, fazia o código, fazia todo aquele processo. Às vezes ele nem sabia qual era o ambiente que efetivamente estava em produção e jogava o código para outro lado e alguém de infraestrutura ia lá e colocava a aplicação em produção e o desenvolvedor falava, bom, beleza, agora eu vou testar ou, ou a pessoa de negócio ia testar aquilo que ela tinha colocado. Então, o Kubernetes ele veio também para facilitar né, essa parte, para ajudar com que a pessoa também coloque o que a gente chama de IAC ou de infra as code, justamente para que a gente possa fazer a integração do código junto com a infraestrutura. Então, o código hoje, quando você versiona, ele já vai junto com a infraestrutura lá do seu ambiente.
1: E eu preciso de uma equipe de mim, Admin, SRE, para instalar e manter ele?
2: Eu acho que é importante, sim. Na verdade é importante você ter alguém que conheça bastante de Kubernetes e que tenha um foco de, pelo menos em uma parte do dia a dia dele, de cuidar da saúde do cluster, pensar em melhoria, ver quais add-ons que você tem para acrescentar ali, pensar nos updates que direto tem coisa saindo, tanto das ferramentas do Kube quanto do Kube e etc. Claro que depende do, do tamanho do seu cluster, né, da quantidade de workloads que você tem rodando ali. Não precisa de alguém focado, de repente, em só administrar o Kubernetes, mas precisa ter alguém que olha com um olhar mais clínico para isso, não só como consumidor.
3: Eu corroboro totalmente com o que o Tasso falou. Eu acho que, na verdade, não só para Kubernetes, tá? Mas para qualquer ambiente que você subir dentro da sua da sua infraestrutura, você vai precisar de um time para administrar aquela ferramenta que você está colocando em produção. Então, um time que se aí é extremamente importante, justamente para também garantir e fazer a parte também de observability junto com eles para poder administrar o sistema, tá?
1: E quais são as vantagens de utilizar o gerenciamento de containers com Kubernetes?
3: Eu acho que uma das principais vantagens que o Kubernetes oferece é a possibilidade de você escalar de uma forma muito simples, de você imaginar que o seu workload ele vai escalar horizontalmente. Existem as duas formas, mas você pode escalar seu ambiente horizontalmente. O que, que é? seria escalar seu ambiente horizontalmente? Você apenas com um comando, você fala para ele, agora você tem uma quantidade né, de, de unidades operacionais lá dentro para você poder funcionar, o que a gente chama de bots, né? aquilo que você sobe num contexto como um container, e você pode, de um ou mais containers no caso, e você vai lá e fala, cara, de cinco você vai para 10 containers. E ele vai escalar aquilo horizontalmente para você e vai jogar seu workload para mais nodes ou mesmo para os mesmos nodes, mas vai ter uma quantidade maior de pods dentro daquele mesmo node que você está utilizando. Então acho que essa é uma das principais vantagens dele. Outra vantagem que a gente já acabou falando anteriormente é que o ambiente ele vai ser especificamente o mesmo. O ambiente raramente vai ser mudado. Então, como no ambiente da sua própria máquina você vai subir um container, o mesmo container ele vai subir também no note que você está colocando em produção. Então, não existe mais aquela história de minha máquina funciona. Agora, pode ter mudado para o meu container funciona, mas eu acho que isso não entra agora nessa história. Então, eu acho que essas são uma das duas principais vantagens aí do Kubernetes, não sei se tem mais alguma para falar.
2: Tem essa questão que você comentou de escalar, tem até a questão da a possibilidade dele escalar automático, né? A sua aplicação, o seu pod. Isso, então, verdade, verdade. Você tem métricas padrão que você pode usar ali para escalar o seu ambiente, a sua aplicação, e você tem métricas customizadas também. Então, sei lá, um exemplo é quanto que a sua fila está processando. Então, você pode escalar de acordo com isso. Então, a, a escalabilidade é uma das grandes vantagens mesmo. De um orquestrador, em relação a usar o Docker, tem a vantagem também dos seus containers estar tá sempre online, então, mesmo se acontecer algum problema com a sua aplicação, ela travar ali e cair, ele vai subir outra no lugar, não vai ficar no vácuo ali, não vai ficar sem ninguém. E o Kubernetes, em relação a qualquer outro, ele tem uma vantagem muito grande, que é a comunidade. O Kubernetes ele tem uma comunidade extremamente ativa para eventos de alterações, para pedir explicação, o pessoal costuma é, sempre responder. Então, a comunidade extremamente ativa é um dos pontos fortes altos assim, do Kubernetes.
3: Já puxando o gancho também, é, em uma das empresas anteriores que eu pude participar, uma grande corretora, a gente teve um grande caso de sucesso lá dentro, onde a gente fez uma migração. Obviamente que levou um tempo para fazer essa migração, se eu não me engano foram cerca de oito meses, a gente migrou todo o workload que a gente tinha data center on-premise para nuvem a gente subiu inicialmente a parte de front-end alguns outros itens que compunham o um ambiente e isso foi é um sucesso assim porque a gente fez o primeiro né? a gente até colocou um workload um pouco maior para que a gente não tivesse impacto mas aquilo não foi necessário a gente já tinha as informações de números a gente já tinha a configuração do que o Taso tá falando do liveness probe do auto-scaler e etc justamente para ele poder escalar e mesmo assim não foi necessário tudo correu muito bem então Acho que o Kubernetes ele tem grandes empresas com grandes números de cases de sucesso para a gente poder falar também.
2: Sim, falando um pouco até dessa questão de cultura que eu havia comentado, trabalhei numa empresa que, quando eu entrei, já tinha o Kubernetes implementado, em que era impressionante a sincronia de desenvolvedores e do time de plataforma na época. Parecia que os dois trabalhavam junto em sintonia mesmo, como se fosse uma música ali bem tocada. A cultura que foi implementada ali, dos desenvolvedores cuidarem das suas aplicações, dos seus containers rodando ali, conhecerem bem o Kubernetes, dava uma, uma possibilidade do time de plataforma trabalhar em melhoria, em levar ferramentas novas para agregar no cluster de Kubernetes e ferramentas que são usuais para o time de desenvolvimento. Então tem um pouco dessa parte de cultura, assim, em, em casos de sucesso também, que é, é legal para caramba. Cara,
0: o Giga falou sobre navio, agora eu fico imaginando um navio cheio de container, não sai da minha cabeça.
3: Eu acho que esse é um dos melhores exemplos que eu pude escutar em um dos cursos que eu fiz também lá atrás, porque deixa muito claro para a gente de que a gente pode levar. Anteriormente, como que funciona, a gente tem um grande navio, que é o navio da Vale Brasil. Esse navio, ele só levava minério. E depois que veio né, o Mr. McLean e o Mr. McLean propôs essa ideia, vamos utilizar um container e você coloca o que você quiser para você transportar lá dentro. A forma de você tirar ele, é de colocar ele. Então, se for levar em consideração, ele é realmente um grande orquestrador de container, e ele é um navio cargueiro grandão com um monte de container em cima. Si.
1: E o nome é o mesmo, né? Container, e não tinha caído minha ficha até você falar do navio. <risos> Nossa, quando te <risos> exemplo foi assim, um monte de fichinha caindo na minha cabeça.
3: É, e aí, eu tô de todos, os, de todos os cenários, a gente sempre tem uma. Eu sempre tenho uma analogia, tá? Eu gosto muito de analogia. Se fosse no bar isso aqui seria ótimo, porque eu gosto de analogia e falar de um monte de analogia referente a tecnologia. E o
1: Kubernetes, essa, se encaixa perfeitamente. Opa, Beleza. vamos tomar uma cerveja e falar se precisa
3: é. é isso aí, cervejinha <risos> é bem. Não é hora de manhã, né? Ei, falei de manhã é. de novo, mas não tem problema.
1: É, agora às nove e meia da manhã não é legal, né?
3: É, agora é só um café mesmo um chá. É. Exatamente.
0: Mas, como nem tudo são flores na nossa vida, existem desvantagens para utilizar o Kubernetes?
2: Cara, o que mais se ouve é que o Kubernetes não é bala de prata. Então, ele não vai resolver todos os problemas das suas aplicações, todos os problemas da sua empresa. Você precisa já ter uma, as aplicações rodando em container, ou já pensar nisso, já ter um mindset voltado para isso. Você tem que pensar que a implementação e, de repente, a manutenção, quando bem feita, é complexa, não é algo trivial, como eu havia dito. Se você tiver um número de aplicações, de microserviços ali, pequeno e você não tem a visão de que você vai crescer esse número exponencialmente aí ou crescer num um valor legal, de repente você subir um cluster de Kubernetes na nuvem ou on-premises, você vai ter um gasto aí e uma complexidade que de repente outras soluções de container não vão te trazer. Então, por exemplo, se você tiver um ambiente simples, você pode usar um ECS, um Fargate que vai te dar os benefícios do container e de repente não vai ter esse, esse custo, essa complexidade elevados.
3: Eu acho que até a mesma opinião do Ricardo Tasso, referente às desvantagens do Kubernetes em si. Eu não vou nem citar desvantagens do Kubernetes, tá? mas eu acredito que é muito mais o fato de, às vezes, o time ainda não ter maturidade, né? O time por completo não ter uma maturidade suficiente para poder manter aquele ambiente. O custo é um dos pontos também. Para uma pequena empresa, muitas vezes, pagar em dólar pode ser algum problema se eles forem para algum player em nuvem. Também existem outras ferramentas que fazem esse trabalho também e que podem talvez ser mais simples de gerenciar do que o cluster do Kubernetes e não vai ser uma bala de prata realmente, tá? Não vai ser. Tem ambientes que podem compor isso, tem ambientes que talvez não sejam né, necessário aí a implantação de um Kubernetes.
0: E sobre algum caso que não deu certo, que vocês começaram a ir por esse lado e falaram, cara, não compensa agora aqui. Teve algum caso que vocês trabalharam assim, que a hora que vocês imaginaram colocar Kubernetes e depois falaram, cara, para, não. Temos que dar um passo antes e fazer uma outra coisa antes para chegar nesse ponto. Aconteceu alguma coisa assim com vocês já?
2: Eu já fui barrado. Eu fiz a demonstração de como funcionava o Kubernetes, fiz a demonstração dos componentes, das stacks adicionais de, de observability, de segurança, de service mesh. Todo mundo ficou mega feliz com a apresentação, achou o Kubernetes uma maravilha, mas eles olharam para o que eles tinham e falaram, pô, eu já uso muito bem o ECS cluster e ele me atende super bem, o pessoal já sabe usar, a gente já desenvolveu, inclusive, coisas para melhorar a forma como eu uso o ECS Cluster. Então, eu não vou migrar para Kubernetes. Eu já
3: tomei esse bloco aí. É, eu acho que o, o meu caso também foi parecido, né? Como a gente trabalha com consultoria e, e etc., a gente sempre leva mais de um modelo, mais de uma arquitetura para poder apresentar para a pessoa. E a pessoa optou por um outro modelo de, de negócio falou, cara, meu negócio não vai para esse lado agora, até porque eu não consigo, né? Existe um tempo para desenvolvedores e infraestrutura se adaptar com um ambiente desse e eu não estou disposto a, por enquanto, despender esse dinheiro para que eles conheçam essa nova tecnologia. Então, foi essa, assim, não é um case de não sucesso, mas é um case de nem ter acontecido.
0: Certo, vocês comentaram aí também sobre fazer uma transferência, né? Falou que foi um caso de sucesso que transferiu dom primes para a nuvem. Mas é fácil para projetos legados A gente fazer Migrar para Kubernetes Assim Eu posso colocar lá Um projeto Que não trabalha Com microserviços Que seja tudo Um projetão só, né? <risos> Eu consigo colocar Num, num container né? é possível isso? Como que funciona assim? Como que vocês convencem Uma pessoa a fazer isso? Ou não? Você tem que falar Cara, você tem que melhorar Essa aplicação Antes de
2: subir Como que funciona isso? Eu acho que você precisa Transformar, assim O seu legado porque eu já tive experiência né, em fornecedor que teve uma aplicação de antifraude... Que subiu um container rodando com 16 GB de RAM, com 8 vCPUs ali... Era um legado e eles não tinham interesse em mudar aquilo... Então, tranquilo, rodava, não tinha tanto problema... Mas você transformar em um serviço apartado, usar uma boa prática aí, um 12 factor app, por exemplo, como base, é legal para você usar do melhor jeito, né? Você tem essas duas formas de você usar. Você pode só usar ou usar do melhor jeito para extrair o melhor daquilo.
3: É, eu vou colocar esse ponto como se fosse para migração para nuvem também, sair do on-premise para ir para nuvem. Eu acredito que a nossa cabeça tem que mudar as coisas não funcionam igual. As práticas hoje, que eram feitas anteriormente no ambiente on-premise, as práticas que são feitas hoje no ambiente de nuvem, etc., elas são diferentes. Assim como para você trabalhar com containers. Então, o que eu acredito efetivamente é que tem que mudar um pouco né, a cabeça, tem que mudar um pouco a forma como a sua aplicação vai trabalhar, até mesmo parte de arquitetura, para garantir uma série de coisas que talvez no on-premise fosse um pouquinho mais difícil de você manter aí, que o Kubernetes pode prover.
1: Aproveitando, é, tanto essa sua última fala, Giga, quanto um pouquinho mais cedo você falou que você participou de uma migração de on-premise para Kubernetes, para cloud. É, o Kubernetes ele é para ser utilizado somente com cloud ou pode ser on-premise também? Talvez seja uma pergunta um pouco leiga, mas acho que eu realmente não, não conheço muito bem, acho que é interessante saber.
3: Não, pelo contrário, eu não acho que é uma pergunta leiga, não. Eu acho que é uma pergunta totalmente pertinente. E eu vou falar o porquê. Porque você pode, não necessariamente, instalar é, os seus nodes, o master, etc., em ambientes em nuvem. O que acontece é que a nuvem, assim como o Kubernetes, ela traz diversas características que são muito próximas, como a escalabilidade, como a resiliência, né? Existem ferramentas que você pode colocar resiliência no seu ambiente então por essa proximidade de características, geralmente a gente atribui já que, ah, Cabernet é na nuvem, Cabernet é na nuvem, não, você pode subir ali numa máquina on-premise sem problema algum no que a gente chama de um metal e etc tá? tem
2: gente rodando inclusive, né? tem uma quantidade razoável de pessoas que rodam isso on-premises, que rodam isso em nas máquinas físicas ali, em bare metal no data center dela. É, só que é o que o Paulo comentou: né? você acaba perdendo um pouco dessa escalabilidade. Então, você subindo isso em, em cloud, você tem algumas criações de recursos de cloud automatizadas, como um load balancer, um hostname no DNS. Subindo on-premise, você acaba perdendo isso. Mas tem empresa rodando e super feliz com isso, sem grandes problemas. Tem empresas rodando em cenário híbrido também, com o cluster partido entre data center e cloud, tem essa possibilidade também, fazendo eles se comunicarem, eles conseguem montar esse cenário híbrido, então tem essas possibilidades aí.
1: Entendi, acho que como muitas coisas que a gente fala aqui, né, depende muito do cliente, depende muito do projeto, né, cada projeto tem a sua especificidade e vai, se vai adaptar da melhor maneira também, né. E existe alguma outra tecnologia concorrente ao Kubernetes?
3: Bom, eu conheço o Mesos, eu nunca tive oportunidade, para particularmente de trabalhar com outras ferramentas de, de mercado que não fossem, o Kubernetes e etc. E acredito que é isso, aí eu não sei se é concorrente direto, tá? Porque também tem o ECS etc, mas o que eu acho que eu tenho para citar seria o Mesos por
2: enquanto. Tem o Nomad da Hashcorp também. É, talvez o Mesos e o Nomad não sejam tão falados é, Exatamente pelo que eu comentei De como a comunidade trabalha com o Kubernetes né? Como a comunidade faz o Kubernetes evoluir Hoje tem muito recurso no Kubernetes é, Tem muito plugin que você pode rodar nele Muita coisa que você consegue agregar ao seu cluster Mas o que o Giga comentou Sim, o ECS é um, um concorrente aí, entre aspas, né? E o Azure Container Instance também porque eles também orquestram ali, a execução de container por baixo e tem gente que, como eu, eu já fui barrado, preferiu usar ECS, por exemplo, do que partir para um Kubernetes. Certo, o que, que leva
0: você a escolher entre um e outro? Tem algum motivo ou eles são muito, muito parecidos
2: mesmo, vai mais do gosto, vamos dizer assim, da empresa? Eu acho que isso vai muito de encontro com as principais vantagens do Kubernetes, né? Sim, já vi muita gente sendo feliz com esse cluster tanto que não deixaram migrar para Kubernetes. Já vi o pessoal trabalhando com o Fargate ali, gastando um pouquinho mais de repente, mas também satisfeito com o que estava usando. Mas o Kubernetes, ele te oferece um, um mundo de opções, de coisas que você pode agregar no seu cluster, de como você pode rodar a sua aplicação, de escala, de comunicação entre os containers, da facilidade de você ter uma linguagem única que, por exemplo, se você for usar o ECS, você precisa, para você usar a infraestrutura como código, você precisa que o seu desenvolvedor, de repente, conheça a Terraform, conheça uh, o seu time de Sysadmin, conheça um pouquinho ali de chefe, de algo para customizar a sua instância que você está rodando, conheça o desenvolvedor de Terraform ou CloudFormation, né? E para o Kubernetes, não. Para o Kubernetes, você já tem uma linguagem única ali e toda a escalabilidade, todas as vantagens que a gente tinha falado.
3: Perfeitamente, cara, isso que você falou faz total sentido. Eu acho que também o que colabora muito para uma escolha é o apoio da comunidade. Eu acho que dentro da... Podem existir grandes players, etc, que de nuvem que tem aí o Cabernet englobado mas eu acho que o apoio da comunidade em si do Kubernetes é muito forte E pelo fato disso, talvez por isso que ele seja mais famoso Por isso que é o que vem evoluindo mais Por isso que é o que mais tem ferramentas, efetivamente Não que os outros não têm, mas que se adequem melhor às práticas do mercado e tudo mais Ele evolui talvez com uma velocidade até muito mais rápida do que os outros Por conta da quantidade de pessoas que estão contribuindo para aquilo dali e tem a questão de mão
2: de obra também, né? Que como o Kubernetes está mega em hype, o pessoal tá estudando sobre isso. Tanto o desenvolvedor quanto o sysadmin, o pessoal estuda sobre o tema, pelo menos dá uma lida. Então você vai ter uma. Talvez, claro, você tem que dividir ali entre a mão de obra mais qualificada, qual o nível de, de senioridade das pessoas, mas você vai ter bastante gente que conhece disso. Então, por ele ter esse hype assim é, seria uma boa escolha.
0: Beleza, diga uma coisa Vi algumas coisas na minha mente aqui Estilo cluster Vocês falaram em cluster, cluster, cluster eu Acho que não hum, está muito claro ainda Pode não estar muito claro ainda Para algumas pessoas o que é cluster Cluster, pod, containers eu Acho que é essa que seria a, a, a sequência Que, teria, que trabalharia com o Kubernetes É isso mesmo? Só explica um pouquinho o que é cada uma Porque eu acho que pode estar viajando Daí eu tenho uma segunda pergunta mas Explica isso antes Para eu entrar com ela Que eu tenho uma dúvida sobre os clusters em si
3: então, eu vou citar o mesmo exemplo do navio cargueiro, então imagina que você tem dois navios cargueiros, beleza? Um é responsável por manter todos os containers que vem chegando dentro do navio, o que a gente chama ali de control play né? Então todos os pedidos, vamos supor que estão chegando vários outros navios eles estão deixando lá oh, Pedido tal vai para tal lugar, pedido tal vai para tal lugar, pedido tal vai para tal lugar O que acontece? Ele vai colocando nesse navio cargueiro e essa máquina, né, esse nó dentro do Kubernetes, ele pode ser associado a um nó que a gente chama de nó master. O que vai ter ali e o que vai fazer através do Cub Scheduler, ele vai fazer a orquestração desse container nos outros navios. Então, qual é a informação que o master tem, né, que o cluster ou mesmo, que é uma série de nodes é, que podem ser nodes ou não, tá? que podem ter carga de trabalho ou não, o que que eles fazem ali nesse contexto? ele recebe essa solicitação através do Cub API, então chega como se fosse uma solicitação, eu quero um container assim, assim, assado, ele coloca o container lá dentro. O Cub Scheduler vai pegar aquela informação, o Cub API joga essa informação dentro do ETCD, o Cub Scheduler pega esse container, exatamente como é feito isso na vida real atualmente, ele pega esse container e fala assim, quais dos nodes associados ao meu cluster, ao cluster que podem ser só na master, pode ser só o worker nodes e etc. Onde que eu vou colocar esse container aqui? aonde esse container cabe? Né? Qual navio cargueiro cabe? Ainda tem carga, ainda tem disponibilidade para colocar aqui. E aí sim, esse, esse container ele é enviado para a máquina que é o worker node, que a gente chama. Então, o contexto é entre master nodes, que podem ou não também ser um worker node, né? que vai ter dados sendo inseridos ali dentro vão ter containers rodando que, no contexto que distribui para clientes efetivamente e o Worker Node, ele vai ter uma peça chave que se chama kubelet. o kubelet, já que a gente está falando aí de navios, para fazer uma analogia, a gente vai falar que ele é o capitão do navio que está levando os dados do cliente e bom, é isso e o pod é efetivamente uma abstração do container então lá dentro de um pod né, que é o um conceito que o Kubernetes utiliza dentro dos worker nodes e também, desculpa, do master node, é, ele é uma abstração. Então, dentro de um pod, você pode ter mais de um container lá dentro. E aí eu acredito que essa é a composição de cluster que a gente tem hoje, tá? Fazendo analogia com o mesmo, o mesmo ponto que eu tinha colocado anteriormente.
0: Beleza, então temos aí um cluster que tem vários containers dentro dele, pode estar dentro dele ou dentro de outro cluster, diferente. Mas eu posso, voltando para aplicação, eu tenho uma aplicação, eu posso ter dois containers com a mesma aplicação para fazer um balanceamento ali, certo? E como que ele consegue garantir que essa aplicação vai ser atualizada em todos os containers que tem essa aplicação, um ou mais indiferente, né?
2: Acho que isso, Hapito, você consegue determinar através do seu deployment. Deployment é um recurso, né? Do, do Kubernetes, ele descreve a sua aplicação, o seu pod, os containers, quantidade de réplicas que ele vai ter, a quantidade de de recurso que ele vai ter. E lá você coloca a quantidade desejada de réplicas que você quer e num caso de você ter a escalabilidade, você determina um número máximo e mínimo e um começo desejável ali para ele para ele rodar a sua aplicação. Com base nisso, também é criado um réplica set então o master controla ali, tem uma parte de replication controller ali que controla isso para saber quantas réplicas daquele pode estar tá rodando no ambiente. Então, se você determinar que são cinco, se estiver rodando três, ele vai ver que está três ali e vai subir mais duas. Então, sempre, se você tiver determinado ali as métricas para escalar o seu ambiente, para escalar a sua aplicação, batendo naquele número, o HPA vai subir mais um container ali para atender a sua aplicação. E para você saber que a versão que você está usando é a mesma, você descreve lá no seu deployment. Então, quando você for descrever o seu arquivo YAML, em um dos componentes você põe a imagem que você está usando. E a imagem do container, né, a imagem docker, que você está usando, ela tem as tags ali que você coloca quando você faz o seu, o seu commit ali, quando você avança com, com o seu projeto. Você faz o tagueamento da sua imagem, e de acordo com a estratégia que você escolheu para fazer o seu update, então você tem as estratégias de atualização ali como o rolling update, em que é criada uma nova versão de forma gradativa e as antigas vão morrendo. Você não tem downtime nessa. Você tem uma de recreate, que você apaga todos os antigos e sobe nova. Você pode ter um downtimezinho ali. E tem também um blue green, trabalhando com alguns outros serviços e deployments diferentes. Mas pode te custar um valor maior nessas atualizações porque você vai subir um ambiente do lado ali do seu atual trabalhando e vai fazer essa divisão por serviço e você pode usar um Canary Deployment também, fazendo as regras de tráfego com o Istio, por exemplo.
0: Então, com isso, eu consigo garantir a alta disponibilidade.
2: Consegue, total. Você beleza, garante gente. que o seu container vai estar sempre rodando através das, dos controladores do, do Kubernetes. Você consegue garantir que sua aplicação vai estar sempre rodando aquele desejado que você colocou ou que ele escalou. Legal. Então, questão até de
0: rollback, no caso. Enquanto um está de pé, o outro vai subir. Se não subir, mantém o que está de pé e
2: beleza. Isso é muito legal de falar, inclusive, porque ele tem a inteligência a um ponto, no rolling update, por exemplo, que se o seu container com a nova versão que está subindo, ele não ficar running ele não estiver em execução, se ele der algum problema, ficar em crash loopback ali, algo do tipo, o seu container antigo não morre, ele não faz a virada para o seu container novo. Então, você tem a certeza ali de que sempre a sua aplicação vai estar rodando.
3: É, eu acho que tem um, um ponto importante para falar sobre isso também, é que a gente sempre pensa né, que a infraestrutura vai falhar, ou que o seu container não vai subir, porque você subiu com uma porta incorreta e etc., mas tem um outro ponto também que, que é importante falar do Kubernetes, né? já corroborando com esse ponto de rollback, que o HP tu já puxou, é o fato da gente poder utilizar... O Kubernetes trabalha com uma coisa, quando você faz um cpc CTL apply, ele trabalha com uma coisa chamada revisão. Então você consegue fazer o rollback para a última versão. Caso tenha alguma falha de negócio, por exemplo, você não conseguiu pegar nos seus testes anteriormente, o que, que você faz? Você dá um comando de rollout e esse comando de rollout vai fazer com que você volte numa revisão anterior. Você pode dar um undo, e quando você dá esse comando undo, ele já faz para você o rollback para a versão anterior. E aí, rapidamente, ele vai fazer a mesma lógica, né? Pega a última replica set, coloca com um valor maior e vai distribuindo isso de acordo com essa estratégia de, de update aí, como o Tasso falou, né? O role update, etc.
1: E como começar com o Kubernetes? Quem quer começar a estudar e quer começar a trabalhar com isso, por onde que eles podem começar?
2: Ah, eu acho que o início é, tem que ser entendendo bem o funcionamento de container, um pouco estudando um pouco de Docker aí. Acho que independente de você ser dev, sysadmin, gerente, curioso, é bom você começar entendendo bem como funcionam os containers ali, fazer uns testes, subir, matar, ver como funciona ali o Docker certinho. E aí, quando a gente estiver entendendo razoavelmente bem disso, o Kubernetes em si tem uma documentação muito boa. Como eu disse, a comunidade é bem ativa, então você tem muita explicação, muito site falando sobre isso, muito blog no Medium lá. Se você for, tem incontáveis textos escritos sobre Kubernetes, com um casos de uso e tal. E é, uma coisa que me ajudou muito, que acho que o Giga pode até, se ele teve a mesma experiência, ele pode comentar também, foi aí da eventos. Então, participar dos eventos, ouvir a história das outras pessoas, ouvir como elas estão fazendo. Hoje a gente tem grandes exemplos de empresas que usam Kubernetes no Brasil, e aqui em São Paulo até, que você pode ir num evento da empresa, eles vão contar como eles estão fazendo,
3: e você vai aprender muito com isso. Concordo plenamente com o que você falou, não vou ficar repetindo, efetivamente, o que você falou, e o que eu acho que me ajuda muito é colocar a mão na massa mesmo, né? Então, eu acho que a gente aprende muito na prática. E tem uma ferramenta que você pode instalar em quase, eu acredito que em todos efetivamente, que se chama Minicube. Então eu acho que para iniciar, não coloque, pelo amor de Deus, o Minikube em produção. Mas para você iniciar, colocar a mão na massa, realmente ver como funciona toda essa estrutura que a gente está falando para vocês, vocês podem utilizar uma ferramenta chamada Minikube. Você consegue instalar na sua própria máquina e utilizar e fazer tudo isso aqui que a gente está falando para vocês, tá?
1: E existe algum livro ou site que vocês possam indicar para as pessoas procurarem mais informações e começarem nesse mundo?
3: Ah, dos Sim. livros que eu já costumei ler, o, o Nicole, eu tenho alguns né, é, que são da O'Reilly, do Cabernet, Zepin e, e etc. tem tenho livros muito bons lá, é, que são, são escritos pelo Joy Beda, Kelsey Hightower e a Brandon Burns. E são muito bons, muito
2: bons mesmo. É, esse livro do Kubernetes Up and Running aí, que tem o Joe Beda e o, e o Kelsey, são Bom. só os caras que ajudaram a criar o Kubernetes, né? que desenvolveram ali. Então são autoridades no assunto, você lê, com certeza você vai, vai te agregar. No GitHub do Kelsey, inclusive, você tem um repositório contendo workshop de Kubernetes, ele tem lá até um workshop dinâmico com, com bastante uso prático. E você tem o Kubernetes The Hard Way, que é uma instalação sem scripts do Kubernetes. Você faz tudo na mão, você faz todas as instalações, você sobe uma instância na AWS ou alguma coisa na sua máquina e você vai rodando tudo na mão, linha a linha, para fazer o deploy do, das ferramentas ali. E se for falar em português, acho que o Kubernetes and Run tem versão em português, mas se você for falar em português, tem muita coisa boa no canal do Linux Chips, Uh, tem, ele tem um livro de, de Docker, o Jefferson tem um livro de Docker que é legal para quem está começando e precisa entender. E lá tem bastante coisa, vira e mexe, ele põe uns aulões de, de Kubernetes, dentre outras coisas que ele tem lá no conteúdo, ele dá para aprender bastante.
3: O velho e famoso cervejeiro, ele ele, a gente trabalhou junto durante um tempo também.
2: Tem um pessoal que participa bastante da comunidade, né? que se pega por nome assim o Ricardo Katz, o Iago Nobre o Daniel Requena, que são pessoas que conhecem muito do, do assunto, que quando vão para você pega uma palestra deles para você ouvir, você aprende, mesmo que você já conheça um pouquinho, você aprende, porque eles têm um conhecimento muito avançado. Tem algumas referências também de pessoas que implementaram o Kubernetes nos lugares que eles trabalhavam, quando não tinha tanta documentação. Há bons anos atrás, como o Rodrigo Chacon, o Gabriel Coppio, o Pedro Spagliari, que foram pessoas que eu trabalhei junto, me ensinaram bastante e eles são magos do, do Kubernetes, assim, então você vê, se olhar no GitHub deles, você vai achar alguma coisa que você vai falar pô, como que os caras pensaram em criar uma coisa parecida com isso os caras realmente conhecem muito
0: ah, tem mais dois aí que você não falou cara, tem mais dois que você esqueceu um tal de Paulo Duarte e outro de Ricardo Taço, ah então <risos> aí nossas referências Aqui da GFT né? Bem pessoal Muito obrigado Foi muito boa essa conversa A gente conseguiu falar bastante coisa Sobre o que é Kubernetes Lógico tem muito mais A gente tem que botar a mão na massa mesmo Ver novos cases, participar de eventos Tudo isso vale E cabe pra gente aprender mais Mas foi um início sensacional muito obrigado pela presença, Giga, Tasso, vocês foram demais, cara.
1: Gente, muito obrigada. Como eu falei até nenhum momento do episódio, várias fichinhas caíram. Acho que deu para entender muito mais o conceito do, do, dos containers, do Kubernetes. Foi muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês.
2: Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. É, espero que eu tenha contribuído com um pouquinho de, de conhecimento para o pessoal aí, que eles possam ter interesse em usar. Eu sempre comento isso a vida inteira, de que o legal é você indicar a ferramenta boa, né? ferramenta que funciona. Então foi legal esse bate-papo para falar sobre algo que funciona realmente, que é bom, e que plantar essa sementinha aí para o pessoal começar a usar.
3: Bom, galera, eu queria somente agradecer aí para vocês. Assim como eu falei sobre Kubernetes, a experiência na prática é muito melhor. Obrigado aí, foi minha primeira vez fazendo um podcast e o que eu tenho para falar agora é só agradecer mesmo. Obrigado mesmo aí pela oportunidade.
0: Bem, pessoal, e não se esqueçam, temos diversos eventos aqui na GFT, hein? Muita informação importante que ocorrerão ao vivo no mês de setembro. Tais como o Webinar, a Live, que nesse mês estará fantástica. Também estamos preparando um workshop falando sobre API, automação de testes e RPA. E claro, não deixe de escutar os episódios anteriores do nosso podcast. Já são cinco techs agora, hein? E temos também uma novidade. O podcast Living de FT. Também falando um pouco sobre assuntos não técnicos, mas super interessantes. E com isso, nos tornamos quinzenal. Olha que legal! <risos> Intercalando um podcast tech e e um podcast living fiquem atentos ao nosso meetup também que sempre tem informações sobre eventos por lá
1: pessoal, se vocês gostaram desse episódio, se inscrevam aqui no Spotify para vocês estarem sempre ligados quando a gente lançar um novo acompanhem a gente também nas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn da GFT é, a GFT também tem Twitter e se inscrevam também no canal do Youtube porque a gente tá, volta e meia, fazendo alguma live alguma coisa, se vocês forem inscritos vocês recebem os alertas Falando um pouquinho sobre vagas, hoje, no dia que a gente está gravando é, esse episódio, nós temos mais de 200 vagas abertas. Então, entrem no nosso site, dêem uma olhada nas vagas e mandem seus currículos. Também no LinkedIn, a gente está sempre compartilhando algumas vagas por lá, as, as, o pessoal de, de recrutamento. Então, fiquem de olho. Se vocês querem trabalhar com a gente, só mandem o currículo de vocês que a oportunidade não está faltando. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.
0: Nos vemos no próximo, hein? Contamos com vocês. Valeu, pessoal. Bom podcast de